0: Det
1: här är MKV-podden med Anna och Staffan. Hur medievetare förklarar världen? Hej Staffan.
2: Hej. Hej. Ska jag...
1: Ja, du har äran att har introducera äran. Okay.
2: tema. Temat idag är de rika i medierna får man väl säga. Mm. Och det här att studera hur olika samhällsgrupper representeras i medier det är ett sådär klassiskt MKV-grepp, inte minst bland Studenter, studentuppsatser och ett vanligt antagande har ju valt att de som förekommer mest i medierna är också de som värderas högst i samhället. Med undan då kanske tag av just de rika eftersom de traditionellt har uppfattats som att de kanske inte vill synas i medierna. Det här att verka men inte synas, Wallenberg-mottot. Men nu ser vi ändå rätt mycket av de riktiga medierna. Det är också ett sånt här vanligt, vanligt antagande nu då. Alltså alla möjliga genre. De kan ju ingå i reality tv. Mm. Alltså draknästet och tror, undercover boss. Det här. Cheferna som tar anställning och så delar ut almoser på slutet till de anställda. Men de kan också anställa i, eller förekomma i sån här true crime. Jag har sett flera sådana dokumentärer och fiktioner den här advokaten i South Carolina som dödar sin mamma och sitt barn. Och det finns ju den traditionen här, vad hette han nu? Durst the jinx, alltså eh, brott och eh, de rika. Och i prestigefunktion är det väl liksom nästan ja det är väl ett klart tema de är succession och white lotus och billions sista avsnittet igår. Mm. Solsidan, mm. lite sådär Ruben Östlund knäppa rika människor på en båt Just det. så att det, det, är, det är en spaning liksom som ja. inte av oss utan av många andra men man kan ju fråga sig då vad är det som händer här med representationen
0: mm. av de
2: rika och uh, har det att göra med ökande ekonomiska klyftor i samhället har det att göra med, med medielandskapets förändring eller med hur de rika konstitueras som grupp uh, och då har vi en gäst som är perfekt för att tala om det här nämligen Axel Wikström som är väl doktorand fortfarande i Örebro?
3: Ja, det stämmer. Jag hade mitt slutseminarium förra veckan. Vad så kul. snart ja. får jag gå vidare från den här långa, långa, långa processen ja. och ut i någon slags ljushoppas. Och,
2: och ditt, din titel är just Mediated Representations of the Super Rich. Det är titeln på avhandlingen. Så det är ju. Det är ju något som passar väldigt bra. Vi åter, där, återgår därmed till det här greppet i podden att prata med doktorander. Som mm. jag har gjort faktiskt mm. en två, tre gånger tidigare. I, just innan de är klara mm. eller mindre.
3: Det är så här det, sista, liksom, sista
2: eldopet ja, Man måste förbi den här tröskeln. Ja, den här. Men,
1: men vi har också en överrepresentation av, av handlingar som har prisats. Ja, från har vi olika prisats, så, Viktiga associationer ja, och föreningar och, förening och ja, så vidare. Så, så ingen och, press. Vilken press här, jag,
0: på, Nej, jag tänkte på? Så jag,
3: jag, jag såg ju att ni har gjort 24 avsnitt förut så då tänkte jag att då jag ser Sveriges 25 mest intressanta medieforskare. Ja, det, det, den typen så äh, ja. tar jag mig till graven ja. i alla fall. Ja, men det...
2: Men det betyder ju helt enkelt att du väldigt gärna får berätta då om den här avhandlingen. Ja. <laughs> att vi får börja i den änden helt enkelt.
1: Mm, precis, för vi hade också förmånen att bläddra lite. Ja, genom, Jag har inte äh, läst, men liksom. Men bläddrat, ja. och det ser ju väldigt spännande ut. Så berätta lite, är det en spaning att vi ser mer av de superrika idag? Eller hur är det med syndighet av de rika i svenska medier? Eller allmänt, kanske? Mm.
0: Mm. Kan jag
3: kan börja med att säga att jag, jag gör ju ingen liksom, eh, kvantitativ analys i den här studien. Så om det är mer eller mindre, mm. Mm. Det, det kan jag tyvärr inte svara på. Det, det får någon annan ta upp som är mer siffra, duktig och orienterad än vad, än vad jag är. Mm. Som den, den eh, humanist jag är i det mesta. Mm. Men jag eh, kan bara berätta kort, det jag tittar på alltså då, det är då, jag tänkte att men hur... Svenska miljardärer kildras i feature och i reportageartiklar i svensk mainstream media eh, från 2018 och 2019. Så har jag lite olika ingångar på det. Det är en ganska så här organisk avhandling att de här olika studierna har växt fram mycket av vad jag råkade hitta och tyckte det var spännande och intressant att, att, att borra i. Mm. Um, så jag har också en studie där jag tittar på förmögenhetsbeskattning ur ett mer historiskt perspektiv och tittar på okay, liksom, delvis hur den här skatten har debatterats och legitimerats eller ifrågasatts och då vilken roll de här superrika hade inom den här skattens ekonomiska föreställningsvärld som man mm. brukar säga Men att hitfitchen är ju helt enkelt då att det jag är intresserad av det är ju att se de här superrika som en slags liksom, men ingång till att studera spänningar inom den här samtida neoliberala kapitalismen eh, och då tittar jag på de då som ett diskussivt fenomen, alltså att, att, mm. att klart det handlar om liksom att det är något rent materiellt i att, okay, hur de tjänar sina pengar, hur man eh, klass och allt de här sakerna. Men det är också som att en viktig dimension är också hur vi förstår dem som ett, som ett fenomen, som ett meningsskapande, som ett, menar, en produkt av meningsskapande. Och här så blir ju medier väldigt intressant att hitta på just för att eh, det rör sig om en grupp som är generellt eh, väldigt de var ändå ofta i, i någon slags public sphere mm. uh, och då lämnas ju mycket till medierna för att få information både om vad det innebär att vara superrik eller om vad de här säger om, om samhället de skapas av.
1: Precis, och du använder i din litteraturöversikt eller det du beskriver, vad är det här? De superrika, både internationellt och sen särskilt med fokus på, på Sverige för att återknyta till synlighet i massmedierna eller olika populära äh, kulturella äh, medier och så vidare. Du, du använder begrepp, begreppet defensive mediatization. Mm. Alltså att det är... Um, där ingår det till exempel att de superrika själva har också en uppfattning kring medielogik alltså att det kanske har dåliga medieeffekter om man syns för mycket och så men även att det att de inte är beroende på medierepresentation mm. och att det kan leda till en slags uh, underrepresentation i, i medierna att de kanske inte syns på samma sätt som medelklassen. eller Uh, mm. uh, ska vara
3: va, va, till och med: att det här är inget centralt begrepp i min egen studie. Mm. Uh, jag jobbar inte med meditisation i, i avhandlingen. Men det, uh, utan här är en tror jag, referens till en studie jag gjorde av uh, Anna Kantla som är en finsk mm. mediesociolog Just det. Uh, Där de då har. Där, I den studien hade, hade de intervjuat rika finländare om deras liksom, attityder mot mediemedverkan. Och där så landade de i att de kunde identifiera tre stycken såhär, vad de kallar för defensive militarization strategies eller, eh, eller argumentationer där då ena handlar då om att man vänder sig mot mediernas logik mm. att okay, media fokuserar bara på sensationalism eller vill bara
0: ställa
3: liksom framgångsrika personer och därför så är det bäst att inte gå med på det genom att hålla sig borta och Det andra handlar då om negativa effekter, Man måste tänka okay, att det kan vara, bli hotbild mot mig som person om jag är med mycket i media, för man exponeras. Mm. Kanske just att säga att media vill visa upp hus, en hus, ens familj, det anses som ett hot mot ens och säkerheten. Och sen är det tredje som de kallar för mediaindependens independence som då handlar om att de rik ofta lägger fram det som att men, mitt företag vinner det ingenting ekonomiskt på att jag är med i media och syns. Mm. Mm. Just för att man kanske driver det, framförallt de som driver företag som inte är konsumentorienterade. Uh, att de jag håller på med någon liten del till ett duschminnsnycke mm. Då kanske inte jag måste ut och exponera sig media mm. och, det, och det här är ju vad, vad de superrika själva uh, anger för, för argument Men jag ju i avhandlingen har ett kapitel där jag tittar på Expressen Och hur Expressen, så att säga uh, hur, den här, hur de jobbar med den här motviljan mot synlighet som ett, som ett grepp i sina artiklar Hur det blir en del av, av narrativen det här med. Att bygga upp någon superriker som anonyma och hemlig, hemlighetsskulla och motvilliga mot att synas. Uh, så det är väl mitt bidrag att jag försöker tänka hur påverkar det här diskursen och vad, vad, hur bidrar medierna själva till någon slags hemlighetskapare och hur kan det här inte kopplas till de här uh, spänningarna inom uh, nyli nyliberala kapitalismen. Mm.
2: Men finns det inte en dragning åt andra hållet också? Alltså synlighet helt enkelt. Uh, alltså, nu tänker jag sådär spontant på There's no such thing as overexposure, brukar ju Trump säga. Men även Elon Musk alltså, och den där typen av, mm. av den högsta procenten som, som verkar jobba med synlighet som, som, näst, som nästan en förutsättning. That, alltså. Ja,
3: yeah, här får man ju säga att det finns ju inte liksom ett, ett one-size-fits-all ingång mm. <laughs> utan att, att vissa är ju direkt beroende av synlighet om man att man jobbar liksom jag menar, tar man en sån här uh, kardashian familjen till exempel, mm, där mm. fick ju hela det här, deras modell på synlighet. Mm. Men vad jag vill få in är, är att den här typen av Elon Musk och Bill Gates och Mark Zuckerberg, det, där, det, är ju liksom, det är ju nog mer undantaget en regel ja. i många fall. Att om man ja. går igenom, alltså mitt intresse för den här frågan började ju också med att, att jag tittat på sådana här rikedomslistor som producerats och insåg att jag som en hyfsat engagerad och Eh, Polers person inte känner igen nästan någon av de här alldeles mm. svenskarna. Och då var det ju, för inom Jag vill man ofta tänka på just det här, det här med att, att, att mediasynlighet är lika med makt, om det syns mycket, då får mm. du mycket, liksom, mm. mycket chans att få din agenda igenom, du får din röst hörd av det här. Om man talar om det här struggles for visibility som John B. Thompson bland annat har pratat om. Mm. Och då var min take, då, men om vi svänger på det, jag tänker att här uppe i toppen verkar det känna typ nästan Perverse spegeld av det där man försöker hålla sig borta. Det är en struggle for invisibility. Mm. Och vad kan det tänka vara för där för hur vi förstår oss super i och för vad samhällsdebatten landar i för frågor.
2: Mm. Det, är det, det. Det, är, det är en väldigt intressant vinkel där det är att den är producerad av medier. För man kan också tänka att den här idén om, om, om synlighet kan också vara alltså det är ju det här myten om det medierade centret. Det mm. finns ett intresse <laughs> från många olika håll, medierna själva att, att hävda att, att uh, om man ska räknas med så ska man vara med i medierna. Men mm. så finns det liksom faktiskt en hel värld som, som inte köper den mm. uh, idén och, och, och att det är en slags myt mm, det, det är ju det är väldigt intressant. Mm.
1: Ja, precis. Men det kanske vi återvänder mm. till också när vi ska diskutera vår text, vår gemensamma mm. läsning senare, tänker tänk jag. Um, vi kan ju bara ha en fotnot uh, myten om det medierade.
2: Ska vi ha en fotnot om det? <laughs> <laughs> <Vi> kan
1: bara, <laughs> jag, bara säga att det är jag, en, ja,
2: Nicole, ja, Det är ett Nicodri-begrepp ja. alltså, som är Alltså, det är egentligen två delar i den idén en är att det finns ett centrum i samhället överhuvudtaget, ett, an ett sådant antagande mm. och, och att det andra är att tillgången till detta centrum går via medier mm. och det här liksom skriver han som en, det här är en föreställning som, det är naturligt att medierna kanske propagerar för detta men att också medieforskare i allt mm. för hög grad liksom utgår från denna föreställning och det här är egentligen något som måste undersökas empiriskt. Liksom. Ja. ja, det var bara en, en fotnot. Fot, fotnot. Ja, precis.
1: Men Axel, kan du inte berätta lite mer konkret vad du har gjort? Alltså, vad är ditt material? Vad djupduker du i?
2: Yes,
3: Nej, Men som sagt, det är ju tre olika studier jag har jobbat med som, som lite överlattar varandra. Så jag kan säga att... att de två första studierna. Så då har jag då tittat på så kallade feature reportage i svensk mainstream-media. Då är det Aftonbladet, DN, SVD och framförallt Expressen. För Expressen visade sig vara väldigt dominerande när det kommer till den här typen av eh, så att säga mer eh, long aktiga texter. Long read att det är två uppslag <laughs> om, de, om de superrika. Um, så att eh, så i då den här eh, Första studien så där är jag då intresserad av att kolla på... Uh, det, det är fint att lyssna på när ni pratar om teori här, för den tror det är invändningen mot min avhandling från min handledare också är det här att faktiskt du måste ha mer mera medieteori teori <laughs> det du håller på med. För jag kommer ifrån från en väldigt så här, social och kritisk teori ingång att det, är det som jag har som själv gått igång på mest och det är där som mycket läggs i avhandlingen. Mm. Så jag tittar på där är att jag, jag jobbar utifrån en filosof som heter, som heter Nancy Fraser mm. uh, och som har en teori om, om att det finns inom kapitalismen finns det olika typer av normativa motsättningar. Eller olika typer av värdesfärer kan man säga. Eh, och där i den här studien tittar jag på spänningar mellan vad jag kallar för marknadsrättvisa på ena handen. Och socialrättvisa på andra handen. Och där kan man säga att marknadsrättvisa hänvisar till liksom, ett enkelt en syn på att marknaden ska belöna de som bidrar mest och bäst. Mm. Uh, och det kan man nästan i termer av att hur mycket företag är värt eller så och Det är det som är det sättet att ordna ekonomin Medan då rättvisa hänvisar till den mer kulturella aspekten Med det här, okej okay, vad anses vara berättigat Vad anses vara att säga, uh, rätt typ av ojämlikhet eller rätt typ av jämlikhet att säga. Och det jag då vill titta på är att hur de här mediesättet att prata om de Kan tänkas mildra de här spänningarna mellan marknadsrättvisa och social rättvisa. Mm. Um, så där så borrar jag då i det med hjälp av uh, kritisk diskursanalys Som metod Så det är väldigt detaljerade uh, språkstudier av ett mindre material Så det är som 32 reportage i den här första studien Så det är ganska litet material som man får verkligen gå in i på underhuden mm. uh, Och så har jag i en studie tittat också på, på bilden I, I en annan tittar lite mer på strategier för legitimering så det är ganska liksom det, det är en salig röra kan man säga mm. avhandlingen men jag hoppas det är en ganska spännande salig röra som vi inte skruter ihop oss mm. men men his pitchen är i och gott så här så det är, hur berättigas de här förmögenheterna? och hur liksom, kan vi titta på språkets roll då i att naturalisera ekonomisk ojämlikhet i kontexten av den här nyliberala kapitalismens olika spänningar?
2: det där är ju det är lite spännande det där med uh den här konflikten mellan två olika typer av rättvisa. På ett sätt är det ju ett klassiskt också sådant här ingång till att studera innehåll. Alltså mm. vad finns det för djupgående konflikter i det här samhället och hur bearbetas de? Mm. Verkligen.
3: Och det känns väldigt relevant i, i kontexten med mellan superrika för att det är ju liksom ibland tycker jag man ser mässiga bitar och det kanske kan vara i en bok som egentligen handlar om de superrika men generellt att det bara står att ja och i media så Kullas och betjungsdom och liksom att äh, man älskar de entreprenörerna. Men det är ju liksom, det är mer komplext än så. Alltså det finns mycket mm. ambivalenser i det de här materialet. Och jag tänker också om man tänker på populärkulturen generellt, vilket är mångans ingång till de superrika idag. Det är, liksom, så det är Succession och det är biljans exit. Och det finns det också mycket spänningar mellan liksom, att, att, att liksom på något sätt också liksom lyfta typ av kompliciteten, vad innebär att vara rik mm. <går>
2: mm. I dag, mm. och vara rik
0: idag
3: påverkar det, det samhället hit och rift, liksom. så att jag tycker att, uh, att, att för mig har det varit en ingång att omformna de här spänningarna också mm. i texterna mm. och försöka säga att, att, att okej okay, den typ av de frön till kanske, kritik som finns här, hur långt kan de ta oss och det jag ju ändå i att no, det kan inte ta oss jättelångt mm. tyvärr um, men att uh, istället för att stänga ner spänningarna så försöker jag de bästa kan.
0: Mm.
1: Mm. Uh, innan vi uh, går över till nästa del av podden, vi läser. Tänkte jag bara fråga: om Du studerar ju den svenska diskursen. Um, finns det någonting specifikt där? För du har ju också tittat lite: du har nämnt den finska studien och kontextualiserar mm. ju ditt material i en forskningsfält som har det är inte särskilt många som har gjort det studerat de superrika just från kanske ett MKV-perspektiv men ser du någon, någonting som är väldigt specifikt för den svenska kontexten?
3: Ja, alltså jag men, för det första vill jag bara bejaka det du säger det, 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 att, 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 att för ni pratar om att det är ett klassiskt mkv grepp att kolla på den typen av mm. personer men det är ju inte fast att kolla uppåt utan Nej. att generellt mm. så är det ju att man ojämlikhet är ett fenomen som har studerat underifrån och det ser man underifrån. Liksom, jag tror att Nordicom hade ett, ett klassnummer häromåret som var att ja, det är många för men det hade också varit väldigt liksom underifrån perspektiv. Så det här kommer kanske de senaste 10-15 åren att, att, att man börjar se ojämlikhet som ett fenomen som också behöver förstås ovanifrån. Men om jag bara ska så här säga generellt för, för det svenska. Alltså att, att Något som ju är spännande är ju att man ju ser de här... Liksom, um, man ser på nyliberismens flexibilitet tycker jag i, i de här liksom, reportagerna. att man kan använda olika typer av värderingar eller värde, så att säga. System för att bedöma olika att Man vill gärna försunga de här som har jobbat upp sig från den fattiga idorn och visa på hur klassresor är möjliga och börja det med två tomma händer och, och så mycket som kanske mer demokratiskt faktiskt. man bygga på det. Samtidigt så om man då tittar på arvtagare, ingången spontant att men det här borde ju bli kämpigare för att det här finns det ju mer att man har haft en ganska stor headstart i livet. Men där säger jag att man snarare då lyfter fram det här, med, det här med kontinuitet och med att när det sitter i ryggmarin och nästan att det blir mm. någon slags så här kontrast mot den här finansiella ansiktslösa kapitalismen. Eh, och att det då snarare handlar om att, om att borde i frågan att är de här arvingarna, har de, har de rätt kompetens för att kunna hålla företaget? Eh, marknadskonkurrenskraftigt och det är ju spännande just, just att alltså, jag tror att David Harvey har ett bra citat när han säger att när liksom nyliberala principer krockar med behovet att bevara, skydda, elitmakt då blir de här principerna, antingen så, 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 så lämnar man dem, så alltså blir de så twistade att man nästan inte vet vad de är längre,
0: mm.
3: och den här typen av spänning tycker jag man ser det här som ett exempel att, att uh, det finns inte en konsekvent Modalisk grund som man utgår från. Mm.
2: Mm. Får jag ta en fråga till? Okej okay då. <laughs> okay då. Men du gick in på det här med... med du måste ha i mer teori som din handledare sa. <här> Samtidigt har vi själv jag har gjort flera kopplingar tycker jag. Här, som, som, det, det upplever man inte som ett problem när man bläddrar i den här avhandlingen. Men vad skulle du själv säga är liksom det, bidraget då till, liksom det medievetenskapliga bidraget? Vad skulle du själv peka på där liksom, uh, uh, i, i ditt angreppssätt?
1: Det är lite övning inför.
2: Ja, det är just det. Du kan få det. Vi hade ja, den här frågan upp i veckan på ett, på ett 60%-seminarium. Och det kan uppfattas som en oförskämd fråga. Men det är nog ganska, ja, men det är intressant att höra dig prata om det. På mm. vilket sätt mm. bidrar du då?
3: Exakt. Och jag hoppas ju att det, finns, att det finns, finns flera. Det jag skulle säga är att det finns delvis ett teoretiskt bidrag i att jag tar den här Nancy Frasers teori som aldrig har gjorts Förut i någon typ av empirisk kontext, att verkligen att lägga det, att testa det här med market justice och social justice, med stämningarna. Hur man kan jobba med det på ett, med empiriskt mediematerial, material? jag tror att den här eh, Koncepterna är väldigt användbara för många andra frågor, på spänningar mellan till exempel natur, na, Naturen, hållbarhet och det ekonomiska mm. Eller på social reproduktion och det ekonomiska och Det hoppas jag att fler ska bli inspirerade att testa det här avverket och fortsätta att det och utveckla det genom mera empiriska studier. Uh, sen så tycker jag också att MKV bidrar med att titta på det här i den här andra studien. Hur media jobbar med så att säga uh, med hemlighetsfullhet skapande mm. kring de här superrika. Att hur liksom, uh, det här oväldrätt synnas blir en narrativ krydda i... Mm. texterna att, att, att för där märker jag att istället för att då belysa de superrikas osynlighet som är så här, okej okay, det här handlar om att liksom, eh, det här är en del av någon så här större rörelse för att göra de här ojämlikhetsfrågorna mindre relevanta så blir det snarare att man liksom spelar på det kallar för förmögenhets i inom texterna, att man gör det ännu mer så här intensivt med att oh, här är de här stora husen, de vill inte prata om sin förmögenhet och det är väldigt så här det skapar en så här liksom det, det visar på ett nytt sätt, tycker jag, hur liksom, media kan jobba med att äh, rapportera på ett sätt som öppnar upp för väldigt många olika subjektpositioner i att, i att man kan vara både bli bannar på de här superrika, man kan, man kan beundra deras vackra hus och så Men det viktigaste är att vi känner någonting när vi tittar mm. Mm. Och då tänker jag just, att den här hemlighetsskaparen som affektiv, ett slags affektivt verktyg uh, Det hoppas jag kan bli något typ av mer generellt bidrag också uh, av det här Förutom då att vi får den första studien på allvar hur miljardärer kildras i Sverige. Mm. Eh, och det säger hoppas jag ska, mm. ska bidra till den här väldigt väldigt boomade samhällsdebatten. Att när jag började med de här frågorna 2017 så då var det ju väldigt lite <går> sambrydde Och nu har det mycket, mycket hela tiden. Så mm. min förhoppning är ju att det här ska kunna gå in i en samhällsdebatt och bidra med något som kan vara relevant både för journalister men också för för men politiker och, och, och tyckare och människor i allmänheten. Mm.
2: Mm. Ja. ja, det var väl det var en väldigt bra svar. Ja.
1: Och vi har som sagt läst en text tillsammans med dig Axel som du föreslog. Uh, vill du säga något kort om texten? Varför du tyckte vi borde läsa den tillsammans?
3: Ja, nej, men det här är ju då ett, ett utdrag ur um, Diana Kendalls framing class från 2005 Kendall är då professor i sociologi vid Baylor University. Och det här var väl för att jag tänkte att när jag skulle vara med i den här podden då vill man gärna hitta en här klassisk text att uh, bucka upp det på. Um, och det är ju så nytt det här fältet med att forska om medierna och superrika. Så jag, jag kom inte längre tillbaka än 2005. Mm. <laughs> så, men det här är väl, väl liksom en bra text i den att, att den är ju ganska deskriptiv. Det är alltså en, en, en framing analys av hur fattiga och rika kildare i USA. Men, men hon har två kapitel som fokuserar på olika frames som de super eller som de rika oftast hamnar inom. Jag tycker att det är en bra ingång för att tänka utifrån. Så kan man båda mycket mer i detalj i de här olika framarna. De är en bra översiktlig start att börja med. Så jag tänker att, att det, är ett, det är en bra ingång om man är nyfiken på det här fältet.
1: Mm. Ja, det var ju en väldigt rolig läsning, eller hur Stefan? det ja. som, som du skulle plocka upp det
2: Vill jag? <laughs> ja, lite både och tycker jag. För, alltså för, eh, I sådana fall. Eller det var roligt och intressant. och Det var ju verkligen så att det täckte upp de, de här rika på ett sätt som man inte gjorde. Men det var ju också så att det var väldigt eh, alltså talande för det här studera sociala grupper i samhället. Alltså eh, representationen av den ansatsen. Mm. Så jag fick sådana här flash mm. from the past jag, när jag var student och Apropå hur klassiskt det är och gammalt det är då så fanns det, vi var, var, jag var en av sådana här kodarna på det här projektet Televisionens Idévärld när man gjorde sådana stora kvantitativa undersökningar av vilka är det som finns i, 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 i medieutbudet framförallt i tv-utbudet och det finns liksom några slags grundläggande antaganden där som vi som kodar ofta ställde till de som ledde projektet Men vad betyder det här då till liksom? mm. alltså, exempel och varför skulle man vänta sig? att till exempel underhållning och fiktion- ska avspegla demografin i ett samhälle. Alltså det finns ett, ett normativt antagande- medierna ska avbilda verkligheten. Och om de inte gör det så har vi ett problem. Mm. Och problemet står ganska mycket- i en ganska grundläggande idé om effekter- får man säga, som också finns med. Nu talar jag om introduktionen till den här boken. Då. Att effekterna är ju att vi liksom- blir väldigt påverkad av det här, och, och, och att vi knappt kan skilja verklighet från medieverklighet, så att säga. Så det är en slags konstruktivistisk tanke här som. Men egentligen är det här två rätt olika tankar om medier och verklighet, avbildning av mm. samhället och mm. liksom, konstruktion. Du förstår jag menar? Yeah. Och, 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 det, och de här slås ihop i det här framingbegreppet begreppet som mm. kan vara en sån här, ibland en sån här pet-pin yeah. för mig. För här kan man liksom, ja då, då är det också sån här när mening produceras i en process där det sker val. Ja det är klart att det gör, men mm. hur går de här valen? Alltså vilka är det, vad är det för val? Mm. Och då finns det ganska väl utvecklat tycker jag, just inom hur man gör om liksom semiotik och retorik- och narratologi och, och metaforer- alltså, så man kan göra ett mer detaljerad och lingvistik och diskurs som du håller på med. Man kan göra mer detaljerad studie. Här kan just begreppet framing- som inte du använder frågar jag, men som hon använder- då kan det slås ihop. Så här får man de här sex- eller var det sju- liksom, Uh, admire, ad, admiration och uh, sour grapes alltså några etiketter där man, om man vore liksom kritisk uppsatsanledare skulle man säga, var kom de härifrån? Varför tog du just dem? Hur ska mm. du operationalisera mm. dem? Mm. Men, men det får man inte veta i sån här text och, utan man får roliga men ganska sådär, uh, exemplifierande från olika typer av genrer och sådär att, liksom, att de här existerar. Mm. Och det var det som, alltså att det har vi inte kommit längre tänkte jag, om man ska ta den mm. i, i mm. hur man ska studera det här. Men då tyckte jag i och för sig, att jag blev upphiggad av att titta, bläddra i din avhandling. För det ser ut som att du har kommit längre. det är
3: väl också ett tecken på att det, det är så att den har flera men att det, ja. det är ju styren av en sociolog som har gått in och tittat på media och inte ens har börjat från perspektivet. Mm. Jag, jag tycker ju själv att fördelen med att jobba med eh, ett mer kritiskt diskursbegrepp är ju att det finns en större förklarande mm. ansats i att komma åt ja. någon typ av underliggande mekanism i det, mm. så att, att jag tycker att den här, den här texten funkar som en, en, en destruktiv
2: ja, ingång deskriptiv att tänka
3: utifrån, det... men att, men att, att jag, jag delar helt din analys att man, ja. att det är också att man ofta fastnar i att man tittar på presentationer person eller det är också att det är ju en svårt att komma åt i, i att intervjua förforskare och att ja. liksom, den här finska studien är ett jättefint undantag. Mm. Men, men att, att om jag som doktorand med fyra år ska tänka att nu bygger det här på att jag själv lyckas säga hej jag är doktorand i ett samhällsvetskabbt ämne. Vill du prata om dina medier var vanor. Det hade mm. varit ganska visst att det inte hade gått så det är också liksom mm. den dimensionen att man ofta vandrar det och får jag titta på på bilderna på texten. Vi bara
2: försvarar lite på den där på, på, på ja. ja, ja, en punktslux. Men det är ju inte det bara. Nej, det, här det är, är inte det. Vad du gör är ju det här att du liksom utgår för, till från en, en tänkbar konflikt i, i den historiska situationen i kapitalismen. Mm. Och så tittar man på det istället mm. för att liksom börja med representationen av i termer av frekvens mm. och förekomst. Liksom. Mm. Och det, det, jag tror mer på det helt enkelt mm. som en ingång.
1: Och det, det roligaste var ju också, nu avslöjar vi lite backstage, men vi mm. fick ju läsa en text där du hade tagit anteckningar. <laughs> Ja, det var det just Jaha, det med sociala, konstruktion, konstruktion, eh, ja. sociala konstruktionen av verkligheten ja. då, då var det en stor anteckning, inte som jag
0: <laughs> så. så det var ja, jag <laughs> väldigt, väldigt oj, Gud, alltså, det här är ju en
3: bra påminnelse om vad man skickar för filen ja. men, så, nej, men jag så, tyckte då, det var ganska ja, kul. Kommer jag ut ja. som, som kritisk realist här, det, det är bra Mm. Då var det blottat för allmänheten. <laughs> precis. Sveriges 25:e mest int int intressanta kritiska del. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Nej men precis, men det tyckte jag var fast det roligaste av allt. Ja. Att läsa den här texten genom dig ja. och sen koppla till din avhandling. Ja. Men för att bara återkomma, som vi, vi har inte så jättemycket tid kvar. Uh, men är det någonting annat från texten som du tycker vi borde plocka upp eller som... Uh, förutom att det är en bra introduktion det ger en översikt och också att man läser uh, representationen av de rika
2: nu var jag liksom, de här sex eller sju kategorierna, de mm. ger ju ändå en slags raster som ja. man, till och med som stämmer på det här, som har kommit senare än 2005, alltså succession, billion solsidan, det jag mm. talar om, alltså det ger ju en, så här kan man tänka att det är det, det är inte bara mm. att vi sitter och hånskrattar och hur dumma de rika är, utan det, det händer flera saker samtidigt här antagligen mm. och det kommer ju fram i den här analysen tyckte jag är bra alltså. ja.
3: ja men, men verkligen, att, att det som jag skulle, skulle säga är att jag tycker det här är en, 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 en text som är bra för att bara liksom för, för sin egen vardagsreflektion.
0: Mm.
3: Att, 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 för att om man då tar till exempel de här fyra positiva ramarna som man tar upp. Mm. Att det första är då consensus framing vilket handlar om texter där de rika framställs. Att men de är bara som oss, vi har samma intressen, mm. vi, ja, vi har alla våra problem på olika sätt och så. Och det andra är då admiration framing så att vi ska beundra de rika för de är gemilda eller så duktiga på det de gör. Um, Emulation-framing, som att vi ska bli mer som rika, vi ska också liksom, jobba lika hårt, då kan, kan även vi liksom, göra en rags to riches-resa. Mm. Och sen har det här det sista som är price tag-framing, som handlar om att, att, att de rika är stora konsumenter. Mm. Och det är kanske mer ambivalent i, att ja det kan både vara något vi kan bli arga på, eller något vi kan... liksom uh, också ville härma och beundra. beundrat. Mm. Men jag tänker att ta de här, och mest när man tittar på en episod av Succession- eller när man, när man läser en reportage i media- tycker jag då finns ofta med på olika... Även om jag själv inte har med de här begreppen i en så finns det ändå mycket spår av den här ambivalensen i det. Och framförallt om vi också tar in de här mer liksom negativa ramarna- som handlar om det här med att pengar gör det inte alltid lyckligt- mm. <laughs> eller att de är uh, oförkämda mm. och, eller liksom bete sig dåligt på olika sätt. För jag tycker att om man kollar på succession så kan man till exempel. Jag läser ju mycket som, som en slags så här. Att det finns en typ av medelklassblick på det nästan. Så att fan att, kolla hur, hur jobbigt de rika har det. De kan inte utveckla riktiga relationer. De är psykologiskt väldigt uh, förstörda av sin rikedom. Mm. Samma är typ i Exit. Lite också i The White Lotus. Mm, uh, mm. Och då tänker jag att. För mig handlar det mer om att istället för att det blir en källa till kritik mot systemet så blir det snarare en lite oas att vi får sitta liksom och Åh, oh, men sådär ska inte jag hålla på. Jag tror att jag är inte är rik. Mm. Att det blir nästan en eskapism i det. Att det blir lite mer som när vi kollar på lyxfällan och tänker att mm. jag är inte fattig. Mm, så, och det är fattig. Det, mm. det, det gör att den här kritiken den här under, blir ganska begränsad i sin radikala.
2: Men det är också ja. det är liksom en, upp, en upplösning av konflikter som kan ligga djupt inom mig själv.
3: Ja, ja men exakt. Och det är det som jag tänker är att, är att man får gå tillbaka och tala om, om något jag vill bidra med det är att jag försöker utveckla det här begreppet med förmögenhetsparagrafi. Ja. Just för att få, fånga in de här ambivalensen i, i att det handlar liksom där kan det finnas både liksom en sån här känsla av att det, det kan finnas någon typ av njutning men också mycket någon typ av, av obehag nästan kring det. Att det är mm. som så här Misery porn som man kan prata mm. om också att, det mm. så att, åh, men att Om man är rik då är man också risk att man blir kidnappad eller man kan, bli, liksom, man kan bli så ensam och, och Allt det här blir så här en, ett affektivt spektakel Som mm. är väldigt tacksamt för media att jobba med tror jag mm. för är de Superrika erbjuder som är möjligt liksom att känna och att tänka och att Vad hade jag gjort om jag blev så här Istället för att kanske prata om då är det Samhället kunde ordnas på ett sätt som har det så Vi ska ha mindre klyftor än vad vi har idag till exempel att de är liksom, det är lätt att man... Jag förstår att media ofta landar i den här typen av underhållande narrativ. För att det är liksom väldigt tacksamt att jobba med en superrycka på det sättet.
2: Mm. 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 And, uh. mm. yeah. Jag tänkte faktiskt lite på nu när du pratar om, om um, såna här hårdkokta däckar och sådana här genrer som kan tycka sig väldigt långt borta men som just har analyserat så att det är, här finns det en konflikt mellan hur behåller man individuell integritet gentemot de rika och gentemot mm. de mäktiga och som också kan vara liksom kvinnans sexuella makt över mannen Jo, man, man uppfinner en privatdäckare som sätter dit de jävlarna på ett våldsamt sätt liksom och som bevarar sin utmanas, lockas och sen så bevarar integriteten, det är mönstret och då har man det där upplösningen man drar in människor i en värld och sen så upplöser man konflikten och att det där skulle kunna vara medelklassens sätt att och liksom mm. närmare, titta konflikten. på succession mm. Mm. <laughs> här har vi ja, äh.
3: det, det, det kunde det vara absolut och liksom att, att, att om något som jag liksom i min egen avhandling försöker lyfta fram som en hotpoäng det är ju att den här typen av, av reportage och, och artiklar. Man, man, man kan ofta diskutera som rikedomens så spelregler. Mm. Att vad ska vara liksom rätt sätt att få bli rik på? Hur ska mm. man få tjäna sina pengar? Hur ska man vara som rik? Vad är rätt sätt mm. att bete sig av det här? Mm. Men att det blir lite fokus på ojämlikheten i sig som ett ja. samhällsproblem. Utan ja. Det är mycket det här med att alltså, själva spelet är sällan i sådana sätt men spelreglerna kan vi ofta. Landa i. Och Då kan man ju vända och säga: ja, Ska den här kärnan ens hålla på med så Det ja. ska man bara underhålla. Ja. Men då tänker jag att då vill jag bidra med att, så att väcka tanken: Att kärnan kunde också bli något annat. Det kunde bli ett, en ingång. Att, att, att det, det blir ett möte med den universella mm, kapitalismen ja, genom de här människorna. Ja. Och det kunde man också få genom att ha ett mycket mer strukturellt mm. fokus också. Så här, mm. Hur allt det här hänger ihop mm. uh, med liksom. Med, med våra egna liv. Mm. Alltså, att det, bara, mm. det blir inte bara något för alltså, oss att på mm. klicks, Men på. Att, att själva spelet kan man också faktiskt fokusera på genom genomgående. Ja.
0: Mm. Du,
2: du talar om fiktion här. Och det, det är lite speciellt. Eller de, 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 de exempel med, med Succession är, så, är, ju, är ju speciella. Mm. Men uh, vi kanske måste avgörande. Det här kunde prata om länge känns det som. Ja. Mm. Det var roligt. Det var jättekul. Mm.
1: Axel, du vet vad som kommer nu. <laughs> Vilken låt ska vi spela för dig? Som avslutning.
3: Det. Ska jag är väl den 25 bästa låten också <laughs> <laughs> Nej, jag tänker att vi ska spela världsbästa låt. Då ska vi spela uh, Always on My Mind, ett shopboys.
0: Mm.
1: Tack. Då gör vi det.
2: Då gör vi det
1: tack så jättemycket att du var med. Ja. Lycka till för ja, lycka till. sista biten nu. Och sen välkomnar vi dig igen som pristagare.
3: Ja, är Ingenting.
2: Så som att
1: jag
3: Som det. Tack. Tack. Vi tittar
2: på det.